0: Oh, oh, oh. Merhaba herkes burada. hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Fatma Şahin'in efsane açıklamasını ve o açıklamanın eşliğinde aslında bize söylenenlerle çok farkı yok ki bu sadece Gaziantep'ten gelen bir görüntünün açıklaması değil Türkiye'de şu anda yaşanan şeyin temel özeti. Görmedim, görmek istemedim. Ayrıca benim görmediğimi sen söyleyemezsin felsefesini konuştuk. O yayın şu anda Ünsalını.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Görüntüyü bir daha hatırlayalım ne olur ben bakmalara doyamıyorum. Çünkü burada Fatma Şahin'i görmezken görüyorsunuz ve Fatma Şahin şu görüntüde dedi ki... Görmedim ben ne olduğunu ya yani orada bir hareketlilik oldu ama ben zannettim ki yani rejiden de tam o arada seni çok seviyoruz dediler benim el ayak bir boşal hiçbir şey hatırlamıyorum böyle beyaz bir ışığın etrafında sempatik insanlar çok mutlu herkes görmedim şimdi gazeteleri göreceğiz neden göreceğiz şimdi dün burada yayın yapmadığımız için. E, gazetelerin bizim pazartesi sabah konuştuğumuz hikayeye yaklaşımlarını kaçırdık yani burada konuşmadık en azından Macaristan'daki seçimleri Orban'ın zaferini konuşuyoruz İşte altılı grup çöktü gördün mü altı kişi nasıl devrildi altılı masaya ne oldu ölüm falan gibi neden e çünkü pazartesi göremediler yemedi talimat gelmemişti pazartesi muhtemelen talimat geldi dediler ki yardır altılı bunu anlat bunu anlat hemen işte budur. Bundan sonrası devam edecektir. Şimdi biz yayında değilken e, günün açıklaması geldi. E, işte Cumhurbaşkanı adayı artık belli olacak falan filan gibi sosyal medya paylaşımlarını da gördünüz. E, hakikaten çok acayip bir şeyler yaşanıyor. Zaten günün her yerinde bunu görme şansımız var ya. Ümit Özdağ Fox TV'de konuşmuş İsmail Küçükkaya ile. Yaptığı programda orada demiş ki bizim adayımız Mansur Yavaş çağrımızı yapıyoruz Mansur Yavaş aday olmazsa Erdoğan'ın karşısına aday çıkartırız ne diyorsunuz o bu bütün dengeleri değiştirir gerçekten hakikaten sosyal medyada bir hareketlilik var bununla ilgili İnanılmaz işte beklenen an buydu ya buydu yani Ümit da Özda- Ümit Özdağ adayı belirlesin diye bekliyordu herkes çok özür dileyerek soruyorum altılı masada Ümit daha gören var mı aranızda? E o zaman Ümit Özdağ'ın şu andaki partisel karşılığı ne? Bilen var mı içinizde? O zaman bu niye Bursa'da böyle büyük işlem acımı yarattı? Bakın tam birinci yayında konuştuğumuz hikaye bu işte. Biz dengeyi o kadar kaybettik ki. Ya kim konuşuyor, nereden konuşuyor, nasıl konuşuyor? Dün e, yine İsmail Küçükaya'nın programına konuk olduğunda Ekrem İmamoğlu benim adayım. Yani her partili. Partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olarak görür. Benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi mi? E olması gereken bu değil mi zaten? Ümit Özdağ'la ne alakası var bunun? İnsanlar niye bu kadar korktu, tedirgin oldu? Pazartesi sabah yaptığımız yayını hatırlayın. Macaristan seçimleri, acayip inanılmaz analizler. Ya kardeşim bu ülkenin kendi koşulları var. Evet orada yaşanandan bir ders çıkartmak şart. Yüzde yüz şart. da hiçbir beyis yok. Ama gördün işte orada oldu ya. Ya tamam. Ya biz bunun benzerini yerel seçimlerde yaşadık. Bak bu kardeşin 3 ay boyunca çırpındı. Yalansa yalan deyin hepiniz buradaydınız. Ya sandığa git kardeşim yeme bu numaraları. Silahlı adamlar gelecek. Sedat Peker'in adamları gelecek. Sağa sola ateş açacak falan filan. Ne oldu? İki tur tokatladılar. Ayrıca sadece orası değil ki başka büyük kentlerde de sonuç değişti. Ankara'yı gördünüz. Ya gözünü seveyim yapmayın. Yapmayın bakın. Kamuoyu önderi olmak böyle bir şey değil. Kanaat önderi olmak böyle bir şey değil. Herkes kafasına geldiği gibi konuşuyor ya burlumbur Ama siz bütün konuşulanları elbette dinleyeceksiniz de ne olur bir akıl süzgeci ya. Ya lavaboda ihtiyaç duyduğun şeye beyninde niye ihtiyaç duymuyorsun kardeşim? İnsanı gerçekten çıldırtır bu durum ya. Hani... Kürk Mantolu da çok seviyor ya insanlar böyle yanında kahveyle en güzel fotoğraf veren kitap. Gerçekten. Kim okudu? Hakikaten Maria Puder kimdir? Orada anlatılan nedir? Vallahi bak keşke şöyle ulusal bir tartışma açılsa bir görsek ne olur. Kahveyle fotoğraf çektirenlerle okuyan arasında. Bak orada Sabahattin Ali der ki peynirin bile evsafını merak eden insanlar neden karşısında ilk kez gördüğü bir insanla ilgili olarak yargısını verir ve geçer? Ya zerre kadar ders almaz mı bir toplum ya? Hakikaten inanılır gibi değil. Ortalık bir dalgalanmış. E anlatılır gibi değil. Ümit daha açıkladı. Tamam olan Mansur Yavaş işte. Ya Ümit daha kim kardeşim? Kim? Yani seçimde karşılığı ne? Ben tamam abi Ümit Özdağ açıkladı. Evet ya. O zaman olur bence. Tamam yani doğru demek ki. Şimdi altılı masa hemen toplanacak Ümit Özdağ. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda telefon açıyor herkese. Diyor ki beyler, Meral Hanım, e, yandık Ümit Özdağ konuşmuş. Anlatılır gibi değil ya. İnanın hemen toplanmamız lazım. <gülüyor> Bildiğim çok iyi bir kafe var. <gülüyor> yani bunun için masa kurulmaz da en azından kafede bir kahve içilir. Bir araya gelin gözünüzü sevelim. Hemen hemen toplanmamız lazım. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Yani lavaboya giden kadar beyninizden süzülenin de önemi var. Ne olur ya anlayın artık bunu. Ondan sonra görüyorsunuz işte. Şimdi burada gazeteleri ben size göstereceğim. Neyi niye tartıştığımızı kaybediyoruz ya. Kaybediyoruz. Gerçekten kaybediyoruz. Gerçeklik duygumuz yitip gidiyor işte. Tam bunların içinde. Tam birinci yayında konuştuğumuz hikaye. daha konuşmamıştı Mitoz daha. Ortalık bu kadar dalgalanmamıştı. <gülüyor> Siyaseten karşılığı ne? Ne olur bunu sorgulayın. Lütfen bunu sorgulayın. Bakın bugün Abdülkadir Selvi köşesinde demiş ki yani şimdi bütün bunların içinde e, Erbakan'a dava açan Kılıçdaroğlu'nun yanında duracak Refah Partisi öyle mi? Şehzadet Partisi. E peki burada bu kadar yaşayan insan ben onlardan bir tanesiyim. Anlatıyorum. Bak rahmetli yaşarken Kendisine defalarca bu soru soruldu. Bunlar sizin talebeleriniz değil mi diye. Doğrudan isim vererek söyleyeyim ya. Ee, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Mehmet Ali Şahin, isim vererek söylüyorum bak. Faruk Çelik dedi ki hoca da sorun yok. Talebe kötü. Sonra çıktı karşılarına dedi ki ahiretinizi yakarsınız. Ya tartışmayı bak. Abdülkadir Selvi çok cin bir şekilde başka bir yere kaydırmaya çalışıyor. Bu diye ki sorun. Eğer böyleyse Temel Karamolluoğluna söyleyin. Geçen hafta neden koptu o cayırtı? Biz üzerinde hiç durmadık. Ben yani hakikaten yani devamının geleceğini düşünmemiştim doğruya doğru. Temel Karamolluoğlu'nun bir sözü çok rahatsız etti AKP'lileri. Çok rahatsız etti. Dedi ki bugün yaşasaydı tekrar koalisyon kurmaktan imtina etmezdi Erbakan CHP'li. Bunun üzerine Tayyip Erdoğan çıktı. Dedi ki sen kimsin ya? Senin kadar ben de tanım. Sen kimsin ya? Ey falan. Ben tanıyorum. E ben de tanıyorum. Elbette onlar kadar tanımıyorum ama bu sözler söylenirken ben duyanlardan biriyim. Ahiretinizi yakarsınız dedi gözünü. Yaksa yaksana onu da. Yassana ahiretinizi yakarsınız bunları oy verirseniz dedi Erbakan. Tırış işte ondan sonra öyle bir yere geliyor ki mevzu. Gerçeklik tamamen kopartılıyor. Böyle saçma sapan sanrıların üzerinden herkes bir şey anlatmaya başlıyor. Yok kardeşim o kadar basit değil bu. Yalnız Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını açıklamış bence tedbirinizi alın. Çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Herkesin beklediği açıklama gelmiş. Zaten normalde <gülüyor> öyle yaşanıyor bu hikaye. Yani işte bir Oscar ödül törenleri, BAFTA'nınki bu kadar önemli değil. Bir Nobel barış ödülü, bir de Ümit Özdağ'ın açıklamaları. Bu üçü Dünya için çok önemli. Yani fındıkta taban fiyatı bu kadar önem, önemsenmiyor Türkiye'de. Ne güzel ülke ya. Valla. Uydur uydur söyle. Kafana göre yap. Gazete Pencere TÜİK'in cebimizde manşetiyle çıkmış bugün. Ee, çok da güzel bir karikatür var. Bülent Çelik'in karikatürü çok güzel. Ee, öküz bile dile gelir yazmış karikatürün üstüne. Hakikaten öküz bile dile gelir ama her öküz dile gelmiyor işte. Öyle bir sıkıntımız var maalesef. Kasap bıçağıyla duruyor ee, ineğin öküzün başında bir çiftçi. Öküz diyor ki müdürüm hemen bıçağa sarılmanın manası yok bir oturalım konuşalım sakin. Çünkü geldiğimiz yer burası. Artık elindeki hayvanı hayvan besleyenler sa- satmanın bir anlamı yok. Keserek satmanın bir anlamı var. Et çok pahalı çünkü. Yakın zamanda muhalefetin hedefinde olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittiği TÜİK yine tartışmaların odağında. Eksik yazmışlar. TÜİK Pekkan tam adıyla. Türkiye İstatistik Kurumu Pekkan'ın Mart rakamları sabit gelirlileri de yakından ilgilendiriyor. Memurlar ve emekliler Temmuz ayında TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre fark alacak. Hani ilk yerinde konuştuk ya. TÜİK az açıklarsa az, çok açıklarsa çok. Azdan az, çoktan çok. TÜİK Pekkan Pekkan bu kritik tabloda süt ve süt ürünleri, yoğurt, tereyağı gibi başlıklarda sebze meyve fiyatlarında artış değil azalma olduğunu söyledi. Bak hiç utanmadan, hiç utanmadan. Neden utanmadan diyorum? Şimdi bir takım e, sayısal değerlerle oynayabilirsiniz. Bunu sadece siz biliyorsunuzdur. İnsanlar sizin yüzünüze bakarak diyemez ki yalan söylüyorsun. Mesela sepetin ağırlığında, onun istatistiki hesaplamasında öyle bir oynarsınız ki sadece siz biliyorsunuzdur. İnsanlar der ki, lan demek ki böyle oldu. Otomobil tamircisi gibi düşün bunu. Hani sanayiye arabanı götürürsün, usta öyle bir yerden öyle bir şey söyler ki. Yani geri vites müşirinin tam arkasında ufacık bir bilye vardır o da almış. Ne kadar? 1200 lira. Sen o arabanın altına yatsan, motor olduğu gibi indirsen, geri vites müşirinin arkasındaki o bilyayı bulamazsın. O yüzden dersin ki evet ustacım tamam bize biraz indirim yapar mısın? O da 1200 değil 1000 liradan öpersin. Ama bazı şeyler vardır ki çüş ya çüş. Aynı usta sana egzoz borusu delik dediğinde kaldır şunu bir bakalım diyebilirsin. Ya da burada olduğu gibi tereyağı fiyatı düştü dediğinde hadi lan oradan düdük diyebilirsin. Çünkü tereyağının fiyatını görebiliyorsun. Ama artık böyle bir şey yok. Yok yani istediğin kadar salla. Ya şu fotoğraf aklınıza gelsin kardeşim yazın bunu bir yere. Bak seçimde sandığa giderken kime oy verirsen ver bana ne anayasal özgürlüğün senin. Ama şu fotoğrafı hatırla bu fotoğrafı bu fotoğrafta soldaki hanımefendinin bu olayı görmedim dediğini hatırla. Yaşadığın budur güzel kardeşim. Görmedim. Nasıl görmedim? Kısmet de değilmiş demek ki ya. Kısmet de yoksa demek işte o zaman öyle oluyor. Etiketler bunu yalanlasa da maaşlar açıklanan rakama göre artırılacak ve memurlarla emekliler asıl enflasyondan çok daha az zam alacak. Şaşırdık mı? İşte senin bulaşamadığın yer. <gülüyor> Ankara'nın yeni, yeni mahalle semtinde ki Ankara'da hani... Yeni mahalleyi tanımayanlar için şöyle anlatayım Ankara'nın köklü semtlerinden bir tanesidir ilçelerinden bir tanesidir büyüdü son zamanlarda başka başka semtler de eklendi içine. Ama yeni mahallenin özelliği şu yeni mahalle Ankara'nın ortalama standardını çok yansıtan bir yerdir orada böyle hani memuru da oturur öğrencisi de oturur ortalama Ankaralı orada oturur merkeze uzak bir yerdir. Ama genelde Yeni Mahalle dediğinde düşünülen şey işte hani Demetevler karşı Yeni Mahalle o bölümü düşündüğün zaman ortalama Ankara'dır o. Yeni Mahalle'deki en ucuz semt pazarında domatesin kilosu 20-25 lira. Salatalık 15, biber 20. Pazarcılar yurttaşlar tane almak isterse eğer dikkat bir domates bir tane yazıyla B-I-R 8 lira. Salatalık 2,5 lira. 3 tane biber de 2,5 lira. Bak bu senin görebileceğin. Fatma Şahin'in görmedim dediği. Yok ya hiç yani ben görmedim. Gör bunu. Rakamlara inanmadı disipline gitti. Yine ilk yayında konuştuk. Bence günün çok önemli gelişmesi neden görmedim dediklerini anlatıyor çünkü bu. MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, fiyat artışlarının TÜİK'in açıkladığından yüksek olduğunu vurguladı. İktidarın bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu savunmasının yeterli olmadığını söyledi. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor ifadelerini kullandı. Bahçeli de pahalılıktan rahatsız olduğunu söylemişti ama ama ama Baki Ersoy, parti disiplin kuruluna gitmekten kurtulamadı. Niye? Gördü. Soru şu. İlk yayında cevabını aradık. Yani neden gördüm deme ihtiyacı hissediyor. Görmedim demek kadar gördüm deme ihtiyacını niye hissetti? Kayseri milletvekili niye hisseder ya? Bak Orta Anadolu güzel kardeşim. Siyaseti çok uzak insanlar için anlatayım. Neydi o ya? Cemal anlatır gibi mi? Öyle bir şey işte. Onu anlatır gibi anlatayım. Bak Türkiye'nin tam göbeği haritayı düşün. Tam orta. Ankara böyle bir parça kuzeyde kalıyor, aşağı doğru. İç Anadolu diye tanımladığımız bölge genelde milliyetçi düşüncenin merkezi hale geldiği yerdir. Ortalama siyasete inanan insanlardır çoğu ve milliyetçi hareketin özellikle göbeğidir. Yani burada sayabileceğin pek çok il var işte. Ankara'nın biraz daha doğusuna gittiğin zaman ya da hafif doğusuna gittiğin zaman. Çorum'u, Çankırı'yı, Yozgat'ı, Kırşehir'i buralar sayabilirsin. Ve bunların içinde Kayseri de vardır. Ve Kayseri milletvekili çıkıp diyor ki yok kardeşim. Niye söylüyor bunu? Mecbur çünkü. Çünkü seçmeni sıkıştırıyor. Bu yayını izleyen MHP'liler nasıl kafasını öne yiyor? O seçmen de sıkıştırıyor. Nerede? Kayseri'ye geldiğinde. Bak bu yayının yerel bir kanalda yapıldığını unutma. Oraya çıktığın zaman denge değişiyor. Çünkü o yerel kanalın sahibi oranın esnafı. Yani ben işim gereği pek çoğuyla tanıştım bu insanların. Çok fazla sayıda tanıdığım yerel gazeteci var, yerel televizyon var, yöneticisi sahibi. Hepsi orada iş yapan insanlardır onunla. Yani normalde işte ya toptancısıdır, mimarıdır ne bileyim orada bir iş yapar. Yani orada yalan söyleyemez, söyletemez sana. Çünkü sokakta karşılaştığında sen ne anlatıyorsun lan düdük diyebilirler adama. Anlatabiliyor muyum? Semt kasabı gibi düşün bunu. Hani büyük marketlerde arada et kötü çıkabilir, semt, semt kasabında çıkamaz. Niye? Semt kasabının kaçacağı yer yoktur. Sabah gelip aynı mahallede, aynı dükkanı açmak zorundadır. Öbürü büyük market bin tane yalan üfürür sana. Bin tane tedarikçi geç getirdi der, öbür taraftan gelmedi der, et, eti aldığımız yeri değiştirdik der. Bir milyon tane üfür üfür söyle, öbürü yapamaz onu. Çünkü eti almaya gelen üst kat komşusudur, komşusuydu. Du, evet o daha doğru. Artık gelmiyor kimse de. O yüzden söylemek zorunda hissediyor. Ya siyaset yerel bir şeydir. Hep burada konuştuk, anlatmaya çalıştım ya. Genel merkezde yapılır, doğrudur. Genel merkezin en başındaki insanın gö- görmesi için yapılır. Genel başkanın, doğrudur. Ama siyaset yerel bir şeydir. Sonuçta o istemeye gidersin ve o kahveye girersin. Sonuçta orada... Bakkalın önünde kasayı ters çevirip üzerinde sabah çayını içen adamın önünden geçersin. Mecbursun. O yüzden de söylemek zorunda. Daha çok duyacaksınız bunları. Geçmişte de oldu. Daha olacak. Ama Ümit Özdağ açıklamayaydı. İyiydi Cumhurbaşkanı adayın ya. Ben orada yıkıldım. Tüh be. Cık. Adayım Kılıçdaroğlu. Ekrem Memoğlu'nun dünkü sözleri... Soylu'dan İBB'ye özel muamele dikkat. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 557 belediye çalışanının terör iltisaklı olduğuna ilişkin Soylu iddiasını gündeme getirip o iddianın hala ete bürünmediğini, söz edilen sayıda personelin ortaya çıkarılmadığını söyledi. Soylu'nun 86 bin İBB çalışanını töhmet altında bıraktığını vurguladı. İçişleri Bakanlığı resmi açıklamayla bu iddianın doğru olmadığını savundu. Nasıl savundu? Ya İçişleri Bakanlığı hazır açıklama yaparken bir söyleyebilir mi? Bir yıl geçti üzerinden ya. Şu Süleyman Söylü'nün bahsettiği savcıya söyleyeceğim dediği bir mafya liderinden ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim? Unutma unutma güzel kardeşim sıkça tekrarla bunu her yerde de söyle her yerde de söyle sana apır sapır konuşan ama işte durumumuz oraya bakarak çok iyi falan diyen abuk sabuk tiplerin hepsine söyle de ki ya hacı bir bul sana ya senin çevren vardır tanınan bilinen insansın bir sorsana kimmiş o? Merkez Bankası krediyi 3 ayda tüketti. Merkez Bankası bu yılın Ocak ayı sonunda enflasyon raporunu açıkladı ve sadece 2 ay önce 2022 yılı için enflasyon tahminini %23.2 olarak duyurmuştu. Ancak 2022 yılının ilk 3 ayında açıklanan hedefe hemen hemen ulaşıldı. 3 ayda çok büyük başarı. Düşünsene 1 yıllık hedefe 3 yılda geliyorsun. Gerçi o sıkıntılı ya. Öyle değil ama o. Evet evet o öyle değil. Yani tam öyle değil. Neden? E çünkü anlatılan hikaye eğer o olsaydı bizim burada başka bir şey daha görmemiz lazımdı. Ne görecektik hep beraber? Göreceğimiz hikaye şuydu. Kardeşim bir dakika dur ya. Aynı şey değil ki bu. O 3 aylık 3 ayda o hedefe ulaşılması demek yılın bundan sonrasının yandığını gösteriyor bize. Doğru mu? Maalesef evet. Maalesef evet de davara ne faydası var? Onu düşüneceğiz, onu duyacağız. Ee, size aslında bir grafik hazırlamıştım ama şu grafiği bir saniyenizi rica edeceğim. Ne oluyorsa yayında oluyor. Olsun aman. Valla. Yani saçımı kıvırdım çıktım. Çok özenirdim eskiden. Saç uzayınca artık söyleyebiliyorum bunu. Hani bazı kadınlar böyle çok çabuk insanlar bir, bir şey hemen daldım de da der. Saçımı kıvırdım çıktım ya hiç uğraşmadım falan diye. Valla ben de öyle yaptım. Unuttum bunu da arada. Size bir grafik göstereceğim. Çok acayip bir şey ya, vallahi çok acayip bir şey. Ya yani iyi iyi anlamda acayip değil yalnız, yanlış anlamayın. İyiyle alakası yok yaşananın. Kötü çok kötü bir şey. Çünkü bütün dünya ölçeğinde baktığın zaman, lan biz bu rezaleti niye yaşıyoruz demek lazım. Hep beraber onu dememiz lazım. Şu anda siz de göreceksiniz bir iki dakika içinde. Hikaye enflasyon. Hani hep anlatılıyor ya. İşte. Bütün dünyada enflasyon yükseliyor doğrudur bütün dünyada yükseliyor enflasyon bizde de yükseliyor ama işte bizde insanlar çok takıyorlar bunu takmayın ya enflasyonu hani bakan düzeyinde çıkıp bunu söylüyorlar ya ya kardeşim üretecek hiçbir malzemem yok diyorsun takılma ona sen yine de üret lan neyle üreteyim üretecek malzeme yok demek toprağın, toprağa çıkamayacağım demek ona takıl. öyle düşünme bunu bunu öyle düşünme sen yine de üret. Bak şimdi güzel kardeşim, çok acayip bir şey yaşanıyor. Yaşanan hikaye şu, bütün dünyada enflasyon yükseliyor deniyor ya, ben de diyorum sana doğru, harbiden yükseliyor. Enflasyon yükseliyor yani burada yapacak bir şey yok. Bu bir yalan değil. Ama işin konuşulmayan bir boyutu var ki bizim hayatımızı çok etkileyecek bir boyut. OECD'nin yayınladığı bir rapor, şu anda göreceğin rapor. Ve bu rapora göre dünyada enflasyon gerçekten yükseliyor. Şubat ayı enflasyon verileri. Yalnız en üstteki ülkeyi gördün mü Türkiye? Turkey. Turkey one point. Ya bunlar hep komşularına veriyorlar. Yok bu bir revizyon yarışması değil. Bak şimdi en üstteki ülke Türkiye. %54.4 Şubat enflasyonundan bahsediyorum. Yani bir ay geriden geliyor aslında. 61.23'ü görmedi daha bunlar. Beni ilgilendiren hikaye şu. Diğerlerini aşağı doğru bak işte. Norveç'te bile 3.7 bitmiş oğlum insanlar. 54.4'ten önce yeşil bir parça var. Sonra arada bir boşluk var. Gördün mü onu? İşte bizim için en aşağılayıcı şey o. Neden var o boşluk biliyor musun? Grafik sığmıyor, sığmıyor. E bak bizim hemen altımızda Litvanya var. Yüzde 14.2. Yani azıcık ölçü bilen herkes şunu der ki ulan 14.2'de yeşil oraya geliyorsa 54.4'te nereye gidecek? Kağıda sığmıyor çok affedersin. Arayı boşluk atmışlar. Diyor ki yani burada senin görmediğin kabaca yüzde kırklık bir bölüm daha var. Onu zaten alan aldı. Toplamı yüzde elli dört nokta dört. Rezaletin iğne deliği. Ha veri nereden sağlandı? OECD yazıyor aşağıda görüyor musun? Zoruna gitmesin kimsenin hani üfürüyor falan zannetmesinler diye söylüyorum. Nasıl acıklı bir durum görüyor musun? Ve ondan sonra Fatma Şahin diyor ki görmedim. Ya görsem en azından bir ne oluyor derdim. Ne oluyor mu derdin? Ne oluyor? Ya bir şey yok. İki tane çarptım yolladım. Ha ben de bir şey oluyor zannettim. Bu mu olacaktı diyalog yani? Hiç rahatsız olmuyor kimse. Hiç. Yemin ediyorum kimsenin rahatsızlık duyduğu yok. Zerre kadar rahatsızlık duyduğu yok. Görmedim ya. Araya adam kağıda sığdıramamış kağıda. Ya Türkiye için normalde biz enflasyon grafiklerini dikey. Hani printer'da basarken sana soruyor ve kağıdı dikey mi kullanayım yatay mı kullanayım diye. Biz hep dikey basıyorduk da ona Türkiye'de var. Yatay koy yatay. Abi yatay koyamayız çünkü yatay koyduğumuzda da Norveçinki affedersin şey elimle görelim. Norveçinki kuşbok kadar kalıyor o zaman da. 3.7 adamların. Ya boşver o kalsın öbürü gidiyor kağıdın sonuna kadar. Şimdi araya boşluk da atılmaz ki. Hiç utanma ağırlanma yok. bak bunu gösteriyorsun diyor ki her yerde yükseliyor. E her yerde yükseliyor ki yükseliyorsa bizimkine başka bir isim bulmak lazım. Çünkü bu yükseklikse %3.7 bizimki başka bir yerde ya. Evet bak Sümen abi doğru söylemiş plan kopya lazım. Büyük böyle paftaları devireceksin. Hani açacaksın mesela insanlar bakacak diyecek ki evet ya. Ki, neden açmadınız paftanın tamamını ya bundan sonra Türkiye. Sağa doğru bırakıyorsun böyle diye gidiyor kağıt. Kalan Türkiye sadece. Siz buraya bakın. Hiç utanmarlanma yok. Hiç. Hani işine geldiği zaman söylüyor. Hey OECD'nin bilme al OECD. Üfü. Ama işte Ümit Özdağ açıkladı. Büyük oyunu bozdu. Buçada işkence odası bulundu. Biliyorsunuz Kiyev'in yakınlarındaki Buçada, Buça bölgesinde... Rus ordusunun çekilirken oradan ayrılırken e, sivil halka verdiği zarar artık gözler önünde. E, önce Rusya yalanlamayı tercih etti dedi ki alakası yok. Sonra bir hafta öncesinin uydu görüntüleri çıktı ortaya. Bir haftadır o cesetler orada yatıyor. Kapı önünde infaz edilmiş. Şimdi bir de e, elleri bağlı beş erkeğin cesedinin bir işkence odasında bulunduğunu duyurdu Ukrayna. Bu bir savaş suçudur dedi. Şimdi insanlar bir de bunu konuşacak. Chelsea'yi bıraktı ile ilgileniyor. Doğru tercih. Doğru tercih kardeşim. Köklü kulüp, mis gibi. Renkleri de güzel. Ee, İngiltere'de mal varlığına el konulan Chelsea kulübünün eski sahibi, Rus milyarder iş insanı, Abro iş insanı, bir ay. Abramov için Göztepe'yi satın aldığı öne sürüldü. Dün sosyal medya birbirine girdi bu haberle. Göztepe'yi satın aldı. Kulüp bu iddiaları yalanladı ama görüşmeleri de reddetmedi. Ateş, duman, çıkmak. Türkçe'de çok güzel sözler var. Adam da aklı abi. Şimdi Chelsea'yi alıyorsun. Ya oynayanlara bakıyorsun. Başa bela ya. Maaşı var, primi var. Sürekli başarı kazanıyorlar. Göztepe çok köklü bir kulüp. Tamam ama yeri ortalarda. Çok sıkıntısı yok. Acaba birileri onlara ya usta senin tekneleri alırız biz. Tekne derken de insanın içi sızlıyor. Senin gemileri alırız biz Türkiye'ye. Sıkıntı da olmaz. Mal varlığında. Kal- Ama sen de buraya bir para mı şey yapsan acaba falan diyen oldu mu? Bilmiyorum. Ben Ümit Özdağ değilim ki öyle söylediğim dikkate alınsın. Sanki... Şangay kenti karantinada. Çin'in Şangay kentindeki karantina önlemleri COVID-19 vakalarında yeni bir artış nedeniyle şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi. Doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulayan Şangay'da artık tüm süre, şehir süresiz kısıtlamalara tabi tutuldu. Bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir oldu Şangay. Biliyorsunuz Almanya'da bir duyuru yaptı. Dedi ki biz Mayıs'ın başından itibaren COVID-19 pozitif olanlarında karantinasını kaldıracağız. Sürü bağışıklığı başlıyor artık. Bu yazla birlikte bunu birkaç enfeksiyon hocası söylemişti. Sürü bağışıklığına gidiyor mevzu. Bundan sonra da öyle gider diye. Bakın mesela Erbil Tekin demiş ki Ümit Özdağ kim vesaire diyerek yaptığınız alaycı konuşma yaptığınız gazeteciliğin kalitesini gösterdi. Sizin bu millete gazeteci olarak bir karşılığınız varsa millette. Merak etmeyin Ümit Hoca'nın da var. Nasıl bir karşılığı olduğunu seçimde herkes gibi siz de göreceksiniz. Bir... Erbil Bey benim dediğim Ümit daha aşağılamak değil, Ümit Özdağ kim? Seçmen karşılığında, karşı, seçmende karşılığında demiştim. Aynı yere gelmişiz, tebrik ediyorum. Ben bunu saklayacağım, olur mu? Erbil Tekin'in bugün attığı bu mesajı saklayacağım. E, nasıl olsa seçim göreceğiz, seçim yaşayacağız. Seçimden sonra da ölmez sağ kalırsak hep söylediğim gibi e, ama lütfen siz de burada olun, olur mu Erbil Bey? Ben bunu bu şekilde kullanacağım. Hani ben de gazeteciliğimin kalitesini görmüşsünüz siz orada. E, fena olmadığını düşünüyorum ben aslında ama e, yine de tabii siz de böyle düşünmekte özgürsünüz. Ama ben bunu saklayacağım. Anlaştık mı? Eğer sıkıntı yoksa benim söylediğim Ümit Özdağ, Ümit Özdağ kim sözcüğünün karşılığı, seçmendeki karşılığı ne kardeşim? İsterseniz sorabilirsiniz Ümit Hoca beni tanır. Ben de onu tanırım. Kim olduğunu da çok iyi biliyorum. Ama burada söylenen sözün niye söylendiğini de çok iyi biliyorum. Ve bunu test etmenin yolu var, yöntemi var. Ya Allah ömür sağlık versin ya. Seçimler olur. Seçimden sonra isminizle paylaşacağım ama. Olur mu? Tam günüyle yani diyeceğim ki 6 Nisan tarihinde Erbil Bey'di değil mi? Erbil Tekin Bey. Evet Erbil Tekin 6 Nisan tarihinde böyle bir şey demişti. Ve ben de ona demiştim ki Erbil Bey bunu bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Hep beraber duracağız ve bekleyeceğiz. Ben size o gün hatırlatacağım. Tamam. Anlaştıysak bence sıkıntı yok. Ama gazeteciliğin kalitesini ölçebilmek için sizin de gazeteci olmanız gerektiğini onu söyleyeyim de o içimde kalmasın. Hakikaten kimsenin haddi değil çünkü o. Eğer gazeteciyseniz yani şunu diyebilirsiniz ben de işte bu kadar yıldır bu işi yapıyorum. Ben bu işin kalitesinden anlarım. Kalitesiz bir gazetecisiniz. Bunu anlarım. Ama öbür türlü haddiniz değil. Orada biraz serin geleceksiniz. Tamam. Ama bunu nasıl olsa konuşacağız. Kalsın bu bir yerde. Ondan sonrasında konuşuruz. Şimdi devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Yangın vurguncuları. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şimdi açıldı. Yana normal alanlarındaki milyonlarca ağaç 25'te bir fiyatına yandaşlara verildi. Tuncay Molla Veysolun'un haberi. Son 3 yılda 400 bin nüfuslu düzce elimiz kadar ormanlık alanı yangınlarda kaybettik. Türk Hava Kurumu uçaklarının devre dışı bırakıldığı yangınlarda 16 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce hayvan alevler içinde can verdi. Türkiye ormanların cayır cayır yanmasını gözyaşlarıyla izlerken birileri de ellerini ovuşturuyordu. Yanan normal alanlarında kalan milyonlarca ağaç adrese teslim ihalelerle yandaşlara verildi. Piyasa fiyatı 2500 lira olan tomruğun metreküpü ortalama 100 liradan satıldı. 2500 lira, 100 lira. Üstelik yanan alanların ekonomik değeri gerçeğin altında hesaplanarak yandaşların kasasına 100 milyonlarca dolar aktarıldı. Yangından bile, hani yangından mal kaçırmak denir ya, yangından para kaçırmak böyle bir şey demek ki. Şaşırdık mı? Niye şaşıralım ya biz kaybettik o yeteneği. artık şaşırmıyoruz. Ve altında da Tuncay Molla Veysoğlu yazısında da demiş ki Türk Hava Kurumu uçakları neden yatmış şimdi anladınız mı? Tarihin gördüğü en kötü Cumhuriyet tarihimizin gördüğü en kötü Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ülkeyi getirdiği haldir bu. Tabi tek başına değil tek başına karar verme yetkisi yok. Eğer olsaydı bakanlıktan nasıl gittiğini de açıklayabilirdi bize değil mi? Ama emin olun bakın bu mesela iktidar değişiminden sonra çok ciddi bir soruşturma konusu. Çok ciddi, çok sağlam onlarca yıllık hapis cezası gerektiren bir soruşturma konusu bu. Orman varlığıyla ilgili hala hani savunduğumuz burada konuştuğumuz ya zeytinliklere giremezsin dediğimiz o kanun var ya. Onun gibi orman kanununun içinde de burada bilerek zarar vermekle ilgili hükümler var. Bütün bunlar tartışılacak kardeşim. Kimse öyle derdüstü muradüstü yaşayamayacak. Hedef 3 ayda çöktü. Mustafa Çakır'ın haberi ama zaten gazete pencerede görmüştük. Merkez Bankası'nın o koyduğu ee, ne diyelim hedefin 3 ayda tüketilmesini anlatıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu zam artı zam eşittir Erdoğan. Ekonomistim diyor laf aramızda çakma ekonomist. Devletin bütçesi bürokrasi darmadağın saraylı kafasıyla bu iş olmaz. Bunu demokratik yollarla düzelteceğiz. Ama Ümit Özdağ diyor ki Mansur Yavaş. O zaman bitmiş bu mevzu ya. Valla bitmiş yani daha. biz neyi konuşuyoruz ki? Profesör Doktor Konukman büyük krize sürükleniyoruz. Kaotik bir ortama gidiyoruz. Üfe %115 olduysa TÜFE'de 3 haneye doğru gider. Türkiye'nin önünde duran en büyük sorun işsizlik ve enflasyon. Bu durum bizi stagflasyona götürür. Burada konuştuk. Neydi stagflasyon? Hatırlıyor muyuz? Tanımın ne olduğunu stagflasyon. Açma Google'a açma. Ya oraya sorarsan o söyler. Durgunluk içinde enflasyon demek stagflasyon. En kaba haliyle böyle kalsın aklınızda. Durgunluk içinde. Ne demek? Enflasyon yaşanabilir, enflasyon yükselebilirdi. Ama bir yandan üretim devam ediyorsa, sen üretim stratejini ekonomik modelin içinde daha görünür hale getirerek bununla ilgili yeni bir model önerebilirsin. Ama eğer işsizlik de yükseliyorsa, yani ekonomide çarklar da duruyorsa, işte o stagflasyonu körükler. Durgunluk içinde enflasyon demek stagflasyon. Aklınızda öyle kalsın, çok basit. Ve hoca da bunu gösteriyor. Diyor ki bundan sonrası Stagflasyona gider işte burada ben de anlatmıştım aynı hikayeyi hatırlarsanız neden stagflasyona gidileceğinin gerekçesini anlatmıştım çünkü bizde veriler açıklanırken birbirinden kopartılıp kopartılıp anlatılıyor insanlara biz iş gücü düzeyini gördüğümüzde aynı zamanda enflasyonu gördüğümüzde unutuyoruz her ayın başında enflasyon açıklanıyor sonra iş gücü istatistikleri verildiğinde biz öbürünü unutmuş oluyoruz zaten. Halbuki bunlar bu dönüşümü, bu çarkın içinden çıkılamayacak halde dönüşünü getiriyor beraberinde. Yani söylediği hikaye çok doğru hocanın. Eğer üfe %115'e çıktıysa, tüfe de oraya yaklaşacak. Bak yine burada görmüştük, görmüştük, 2 yıldır anlatıyorum. Şu makas hikayesi anlattı. Hatırladık mı? Biri tüfe, biri üfe. Tüketici, üretici fiyat endeksleri. Bunların arasındaki makas ne kadar açılırsa, aslında üretici aleyhine bir gelişme var ama üretici hala üretmeye bir şekilde devam ediyor demek. Ve ekonomide çarklar düzelse bile tekrar işlese bile bu aradaki boşluk kapanmadığı müddetçe asıl olan yüksek zamların tüketiciye tam olarak gelmediğini de görürüz biz. Ve o %115'e çıktıysa bundan sonra sıkıntılı ciddi sıkıntılı hem de. Ama bakacağız göreceğiz. Nasıl bir şey olduğunu anlayacağız. Zaman ya hepsi zaman. Bütün bunlar. Ama şöyle bir şey oluyor aynı zamanda da. Ee, giden Türkiye'nin de ömründen gidiyor. Sadece bizim değil. Demokrasimizin ömründen gidiyor. Seçim için gecikildiği her gün. Türkiye'de büyük sıkıntı yaşanıyor. Daha da büyüyor sıkıntı. içinden çıkılmaz bir hale almaya başlıyor. Gericilik yayılıyor. Öğrencileri harem selamlık oturtan okul müdürünün ardından gerici kuşatma özel okullara da yayıldı. Konya'da müdür yardımcısı öğrencilere oruçlu olup olmadıklarını sordu. İstanbul'da ise okul müdürü Ramazan'da sadece kantinde yemek yiyin talimatı verdi. Sebep? İşte oruç, oruç tutana saygı. Oruç tutmayana saygı. Yani ya arkadaş biz öyle bir yere geldik ki. Bak hepimiz. Yani sizler de hatırlıyorsunuzdur. Sadece ben yaşamış olamam bunu. Biz çocukken mesela bir yerde herhangi biri bir şekilde yemek yerken oruçlu biriyle karşılaştığında Adap gereği özür ya yani kusura bakmayın kusura bakmayın falan denirdi. Diğeri de sadece hani o gerginliği azaltmak için derdi ki ya sevabım kattandı boşver canım ne olacak. Yani sen oruç tutmuyorsun diye ben de aynı şeyde olacak değilim ya da tam tersi ben oruç tutuyorum diye sen de tutmak zorunda değilsin. Geldiğimiz yer burası. Zorunlu gönüllülüğe doğru götürülüyoruz sürekli. Oruç tutmuyor musun? Sebep? Sana ne? Sebebim bu. Sana ne? Hayat hakkınız savunun kardeşim. Savunun. Bunda korkacak bir şey yok. İşte bu iki yüzlülük bizi buraya getiriyor. Gerçekten bu iki yüzlülük içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor ondan sonra hikaye. Hep aynı şeyleri tartışıyoruz biz. Sürekli olarak hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ondan sonra böyle işte asık yüzlü, iki asık suratlı böyle iki yüzlü bir toplum. İki insanın sevişmesinden duyduğu rahatsızlığın onda birini bu ülkede yaşanan hırsızlıktan, yolsuzluktan, insanların gördüğü baskıdan o rahatsızlığı duymuyor. Ve biz bir insanın ağzına su koymasından duyulan rahatsızlıkla bugün soygun düzeninden duyulan rahatsızlığı eşitlemek zorundayız. Herkes böyle bakmak zorunda. Çünkü ikisini tabanda eşitleyecek bir durum var. Kul hakkı diyor biri ben de diyorum ki kanun karşısında da olmaz. Ama burada asla anlaşamıyoruz. Çünkü bir tanesiyle ilgili ne söylersen söyle hemen karşında şunu çıkartıyor. Benim inancıma saygı göstermek zorundasın. E gösteriyorum zaten. Bunda bir beis yok ki. Ayrıca benim için çok normal bir şey bu. Ama sen de benim hayat hakkıma sahip göstermek zorundasın. Senin haddin değil. Yapamazsın böyle bir şey. Ama insanlar söylemediği için bunu, kırıttıkları için sürekli, korkarak, ödleklikleriyle. Olmuyor işte. Sabah manşeti aileden biri gibiydiler. Kim onlar? Başkan Erdoğan, başkan ve eşi Emine Hanım'ı iftarda misafir eden Ersin Kılıçarslan. Aramızda hiçbir uzaklık yoktu. Sanki aile büyüklerimiz gelmiş gibiydi. Ya çok özür dilerim. Çok dikkatimi çeken bir şey var. Ee, gelen iftar görüntülerinde yer sofrası yok fark ediyor musunuz? Aferin lan, bunu çözmüşsünüz en azından. Geçen seneden Binali Yıldırım'ı hatırlıyor musunuz mesela? Hani böyle nasıl bir fotoğrafta o? Böyle bağdaş kurmaya çalışmış ama aynı esnada beli kilitlenmiş. acı çeker gibi sırtını kanepeye yaslamıştı ama öyle bırakmışlar gibi şöyle duruyordu. Aileden biri gibiydi. Bu size değişik mi geldi? Cumhurbaşkanı, cumhurun başkanı, cumhur hepimiz. O promosyon öyle olmuyor işte. Yavuz Donat mesela Türkiye ihracat cenneti oldu diyor ya. Neden oldu? Bir dolar kaç para ya dur bir dakika ve skor alalım. Biz neden ihracat cenneti olduk? Bir dolar 14 lira 74 kuruş olduğu için olabilir mi? Bire 14 kazandığı için mesela. Bulgarlar gelip Kolay'ı bile Edirne'den aldığı için olabilir mi? Ya onlardan bahsetmeyelim ya. Bunun gerek yok ki. Sözcü. İstanbul'a yanıt ediyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun bir kasketli fotoğrafı var. Bu da çok böyle medyanın bayıldığı bir şeydir ya. Hemen bir kasket takılır. İşte hemen bir poşu bağlanır bir şey. Niyeyse kimse olduğu gibi kabullenilmiyor bu ülkede. Ne hedefleniyor yani? Ecevit imajı mı yaratılıyor? Çok rica edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile Ecevit arasında bayağı ciddi fark var. Ya b- bayağı ciddi fark var yani. Kendisini çok tanımam ama Ecevit rahmetli iyi tanırdım. Alakası yok. Alakası yok yani. Böyle bir şey olmaz. E bak, kaldı ki kasket ayrıntısıyla doğrudan ona gidiyorsanız arada Yılmaz Büyük Erşen var. Valla. <gülüyor> vatandaş açıklanan enflasyona inanmıyor. Hissedilen enflasyon çok yüksek, alım gücü yok, emeklilerin maaşları yetmiyor. Bu rakamları neye göre açıklıyorlar anlamıyoruz. 5 liralık kıvırcık 20 lira olmuş. Ben anlatayım güzel abim. Sinan Batar. Değil mi öyle yazıyor? Sinan Batar. Bak güzel abim, şuna göre açıklıyoruz rakamları. Sen sol baştakisin hanımefendi. Enflasyon ortada oturan kişi Öbür taraftaki de senin tanımadığın sıradan vatandaşlar. Buna göre baktığında sen sol başta olduğunda diyorsun ki ulan benim monitörden bunlar görünmüyor. Anlaştık. Çok basit mevzu çözebiliriz. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den çok ince eleştiri, ahırda basın toplantısı, mazot, gübre ve yem zamları yüzünden perişan olan üreticilerin sorununa dikkat çeken İnce iktidarı eleştirdi ve çözümü anlattı. Beş yıllık üretim planlaması yapacağız, tüm baraj inşaatlarını bitireceğiz, tarla ve arazi sulamalarını çözeceğiz. Yalova'da bir çiftlikte yapmış. Olabilir. Enflasyon karşısında Türk lirasının nasıl eridiğini Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın faturasının ödemesinde İl Başkanı İsmail Karaca Bütün sosyal medyada çok yer alan etkin bir protestoyla gerçekleştirdi. Nasıl oldu? 11.530 lira elektrik faturası gelmiş şey, Bursa İl Başkanlığı'na. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Önceki fatura da 3440 liraymış. Bunun üzerine elektrikler kesilince Bursa İl Yönetiminde Tamamını 5 liralık banknotlar halinde bir torba para hazırlamış. Tamam mı? Çok akıllıca bir şey bu. Çok akıllıca. Bu görsel ihmal edilemez. Doğru değil mi? Kardeşim sen benden 11.530 lira istemedin mi? İstedin. E, tamam ben de ona göre getirdim. Sıkıntı yok. Herkes bir atlasın. Hiç sıkıntımız yok. Yapacağız. Yapacağız. Ben sadece 5 liralık olarak getirdim bunu. Al. Say bunları. Sosyal medyada çok etkin bir iş oldu. Helal olsun. Kim yaptıysa kutluyorum. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Çakma ekonomist. CHP Kılıçdaroğlu ben ekonomistim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirdi. Zam zam zam. Eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Keşke ekonomist olsa. Çakma ekonomist. Devam edelim. Sözcü de tabii günün yazısı sevgili Çiğdem'in yazısı. Çiğdem Toker'in yazısı. Çünkü e, onun orada anlattığı hikaye. Son derece önemli sorduğu soru bir kez daha söyleyeyim. Acaba bazı lazları erken bulmuş olabilir sorun mu? Ama diyerek soruyor. Ee, acaba işin gideceği nokta IMF olabilir mi? Enflasyona koşarken mucize mi IMF mi başlattı yazısında? Günün en güzel yazılarından biri. Hem hatırlamak açısından son derece önemli. Yani iktidarı AKP geldiğinde %29.30 ile devraldı enflasyonu. Ama bugün geldiğimiz yerde %61.23. Arada atabileceğin hiçbir yalan yok yani. Hiçbir yalan yok. Ee, devam edelim. Devam edelim. Ha Berne doğru. Yerde yemek yeniyor ama arkada yemek masası var. Doğru. Binalı Yıldırım'da en önemli ayrıntı oydu değil mi? Yemek masası var ama yere oturmuşlar. Ya öyle kötü ki siyasal iletişim açısından baktığınızda da çok kötü bir şey bu. Çok saçma, ya büyük saçmayım da. Bir gün borç gırt, gırtlakta icralar kapıda manşetiyle çıkmış 35 milyon kişi bankalara borçlu icra müdürlükleri dosya muhtarlıklar tebligat kaynıyor esnaf kepenk kapattı çiftçinin ise traktörü hacizdi. Yılbaşından bu yana 2 milyon 600 bin kişiye icra gelmiş ve şu anda 35 milyon 600 kişinin bankalara borcu var Türkiye'de 455 bin kişi de İlk kez kredi ve kredi kartı kullanmış. Hani bunlar şey gibi... Ee, Co-Virgin deniyor ya... Hiç Covid geçirmemiş insanlar. İlk kez tanışıyoruz. 455 bin insan... ile kavrulmayı tercih etmiş. Kimseden bir şey istememiş. Ama... Geldiğimiz yer burası. Şimdi demin şu... Bugün Bir Gün Gazetesi... Ee, OECD üzerinden ben de tablo paylaştım ya demin size... Aynı şekilde Birgün Gazetesi başka bir şey göstermiş ve demiş ki sağlık yok Türkiye'de şov var. Sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranına bakıldığı zaman OECD'deki ortalama yüzde 8.8. İngiltere'de yüzde 12.8. Almanya'da 12.5 Türkiye'de 4.7. Niye? Diyanete veriyoruz biz 16 katrilyon ya. Valla 16'da oraya gömüyoruz biz. Ciddi söylüyorum çok acayip bir şey ya. Bunu kimseye anlatamazsın biliyor musun? Biz din hizmetlerine 16 trilyon veriyoruz hocam. Yani git mesela bunu İngiltere'de desen ki ya biz kabaca 1 milyar pound harcıyoruz biliyor musun din hizmetlerine? Aklı uçar adamların. Ciddi söylüyorum aklı uçar. 1 milyar pound mu? Ne yapıyorsun kardeşim? Yeni din mi hazırlıyorsunuz siz diye sorar. <gülüyor> Mustafa Bildirici'nin haberi var. Dün bunu kimde gördüm ben? Bu haberi önce sosyal medyada gördüm ama kim yazmıştı hatırlamıyorum. Ee, Sparta'da bu kış biliyorsunuz karanlıkta geçti. İnsanlar dondu. Bayağı dondu. Şehir bir anda karanlığa gömüldü. Yok bir şey yok. Bir, ya Yok bir şey tamam. Sonra yani tam biraz bir şeyler olmuş olabilir ama çözdük. Hatırlıyor musunuz? Cengiz ve Colin inşaatı ait. Hisli gruptan bunlar. Hisli grubundan iki önemli başat firmanın sahibi olduğu e, Isparta'daki elektrik iletim kabloları onların yer altına inmesi için ihaleler yapılmış. Ve 245.1 milyon lira maliyetli ihaleler yine Colin ve Cengiz'e verilmiş. Güzel iş değil mi? Valla Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözünü çok önemsedim ben. Çok. Hani... Sen hakimsen bunun cezasını vereceksin. Ama ben bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim dedi ya. Çok önemli. Hakikaten çok önemli. Devam edelim. Evrensel'i görelim. Evrensel'i bu sabahki manşeti adil seçim mücadelesi sürecek. Sabah yine açılmamıştı. Bakalım neymiş bu. Meclisten geçen ve seçimleri eskisine göre daha antidemokratik, daha adaletsiz hale getiren seçim kanunluğuna karşı hukuki ve fiili mücadele önerisi geldi. Seçim güvenliği platformundan muhalefet partilerine çağrı seçim kanunluğunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne ortak ile gidilmeli. Ben bunu çok önemsiyorum ya. Ciddi söylüyorum. Hatırlıyor musunuz bu ilk seçim düzenlemesi yapıldığında burada konuşurken de tepkinin ortak verilmesi gerek demiştim. Bu onun bir ileri aşaması bence çok doğru bir öneri bu. Altı muhalefet partisinin lideri ne yapmaya çalıştığını biliyoruz diye gitmeli Anayasa Mahkemesi'nin. Yani orada e, altı partinin oy verenlerinin tamamının desteğinin arkalarında olduğunu bilmeli Anayasa Mahkemesi. O dosyada. Ve gözünün içine baka baka Erdoğan'a biz senin ne yapmaya çalıştığını biliyoruz kardeşim demeliler. Yani bunu işte çıkıp klasik hani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri Özgür Özel, Engin Altay falan götürmemeli. Bu ortak bir başvuruyla yapılmalı. Hatta daha önemlisi şu yapılabilir. 6 partinin liderleri bir araya gelip Anayasa Mahkemesi Başkanından randevu alıp bak yekten randevu alıp bu dosyayı doğrudan e, Anayasa Mahkemesi Başkanının eline tutuşturabilirler. Bak bu son derece önemli bir şey. Bu da benim önerim olsun. Altı lider beraber gitsinler. O dava dilekçesini birlikte versinler. Ve orada kameralara da açıklasınlar ne yapmaya çalıştığını biliyoruz biz Erdoğan Farkındayız. Ve bizim arkamızdaki oy verenlerle birlikte Anayasa Mahkemesi'ne şikayete geldik. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o baskıyı hissetmesi gerekiyor. Çünkü bu karar verilirken siyasi karar verilmemeli. Hukuki olarak verilmek zorunda bu karar. O zaman Türkiye'de çok ciddi bir yani farkındalık demek istemiyorum ama çok ciddi bir anlayış değişikliği olacak. Yok asmaklık falan vurulamaz kapıya. Sen hep böyle bir şansı yok ki Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Öyle bir şey yapamazsınız. Altı siyasi partinin lideri burada Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin yerini bilenler ahlattı bele giderken hatta bak tam karşısında da ee, Çankaya Belediyesi'nin çok şahane ahlaklı bel dinlenme tesisleri var. Yemyeşil bir vadi açılıyor. Acayip güzel bir yerdir. Ankaralılar çok sevdiği bir yerdir. Yani pikniğe falan gider. Vallahi verirsiniz dilekçenizi gidip kahvenizi de orada içersiniz. Altı lider yapmalı bunu. Biz ne yapılmaya çalıştığını biliyoruz ve buna karşıyız diyebilmeli bize oy verenler de. Yani işte herkes kendi oy oranıyla gitmeli oraya. Devam edelim, devam edelim. Savaş, propaganda ve stagflasyon Sinan Birdal da yazmış. Batı, Ukrayna'da Rusya'yı askeri bir yıpratma savaşına çektiğini düşünüyorsa Rusya'da Batı'yı ekonomik bir yıpratma savaşına çekmiş olabilir. Macaristan ve Sırbistan'daki seçimlerde Putin'le dost liderlerin oy artırarak iktidarda kalmaları, ekonomik kozun hafife alınmaması gerektiğini herkese kanıtlamış olmalı. Burada anlatmaya çalıştım hikaye. Hani o kadar değişik gösteriliyor ki. İşte altı siyasi parti, altı siyasi parti. Seçim yasası değişikliği, seçim yasası değişikliği. Çok ciddi faşist bir lider Orban, neyse bizde o yok Allah'tan. Ama diğerleri çok benziyor. Değil kardeşim, ekonomi burada belirleyici olan. Macaristan ekonomisiyle Türkiye'deki ekonomi aynı değil. İşsizlik düzeyi aynı değil, enflasyon düzeyi aynı değil. Ya şu tabloya bir bak güzel kardeşim, Allah aşkına en üstteki ülke Türkiye. O aradaki boşluk iki çizgiyle ayrılmış 54.4'e yakın var ya kağıda sığmadığı için o. Kendisinden sonra en en en en çok enflasyon yaşayan %14.2 yaşıyor ya. Bak burada yerini almış %8.3 Macaristan'daki enflasyon. Sen de 61.23 ya. Ama bir yandan da sürekli köpükçüler var. Niye? Ya karşılığı var hocam bunun. Kusura bakmasın kimse ama karşılığı var. Analizi buradan kastığın zaman izlenme oranı acayip artıyor. Ciddi söylüyorum. Bak çok ahlaksızca bir şey ama doğru. Maalesef doğru. Yapıyorlar bunu. Analizi buradan bir kasıyorsun. Oh millet diyor ki Allah Ümit Özdağ açıklamış lan. Tamam lan tamam, toplan toplan toplan hemen. Ne acayip değil mi? Ama yaşadım her şey acayip zaten. Neyse, yeni şafa bakalım. Oh rahatlayalım biraz. Allah demek böyle saklandı. Nerede? Yalan söylüyorsunuz. Öyle bir şey saklanmadı. Yeşilçam'ın sansür tarihi çıktı. Yeşilçam filmlerindeki din adamı ve dindarların yıllar boyu yobaz ve üçkağıtçı olarak resmedildiği bilinir. Filmlerde ezan, cami olmaz, namaz kılana rastlanmazdı. Bu nefretin sadece senarist ve yönetmenlerden kaynaklanmadığı, devletin dine dair tüm sahneleri bir bir sansürlediği ve yapımcıları ortaya çıkarttı, yapımcıları uyardı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın depolarında kilitli duran sansür dosyaları kitaplaşınca kamuoyu yasakların boyutlarını öğrenebildi. Türkiye'de sinema sansürünün tarihi ismiyle yayınlanan 3 ciltlik kitap 1932 ile 88 yılları arasında film denetleme kurullarının aldığı sansür kararlarını tartışıyor. İlk sansüre uğrayan filmlerden biri olan Çöl Kızı Cemile 1938 ezan ve namaz kısımları çıkarıldıktan sonra halka gösterilmesinde mahsur olmadığına karar veriliyor. Canavar 1948 filminde ise iki yerde okunan ezanın çıkarılması isteniyor. Fatma Girey'in başrolünü oynadığı boş beşikte, Oba Bey Osman'ın çocuğuna ezan sesiyle isim koyması ve şükür namazı kılması sorun oluyor. Ee, sansürepten kaldıralım. Bak ben burada senle beraberim. Sansürepten kaldıralım. Yönetmen sinemanın sahibi yönetmendir kardeşim. Hiç öyle büyük oyuncular, süper produksiyon. Bak yönetmen iyi değilse film olmaz, sinem olmaz. Yönetmen işidir o. Kaldıralım hepsini. Hadi. Varsan ben varım mesela. Çıkartalım sansürden. Var mısın? Yani öyle artı on altı artı on sekiz koyma mesela. Televizyona da uygulayalım bunu. Ne dersin? Ben varım bak. Ben burada seninle beraberim kardeşim. Sen benimle beraber misin? Karşım. Ah oh, ah. Oh. Ama bunu okumuştum ben. Bak bu yanlış ama. Sansür kurulu 1974 tarihli 100 lirayla evlenilmez filminde Adile Naşit'in Kur'an-ı Kerim'i öptüğünü gösteren sahnenin çıkarılmasını istiyor. Bunun gerekçesi o değil ki. Adile Naşit de anlatmıştı daha sonra bunu. Ben hatırlıyorum bu muhabbeti. Ben bunu hatırlıyorum. Bu değil. Yani dinin istismarı için durduruluyor. Keşke mitinglerde de mesela yasaklansa. Değil mi? Kutsal duygular hiç çıkmasa miting meydanlarına. Kur'an-ı Kerim'le miting mi çıkmalar şey yapsa? Durdurulsa? E işte doğru söylüyor. Televizyonda öpüşen insan yok artık. Kaldırsana sansürü. Hadi. Bak ben seninle beraberim. Sen de benimle beraber ol. Ama şurada buluşmayacağız. Benim duygularıma hassasiyet göstereceksin. Sen de benimkine göstereceksin. Var mısın? İşine geldi mi üfür üfür söyle siyasal İslamcılık nedir budur çünkü şaşırtmaz ki seni kendini ilgilendiren bir durumda bas bas bağırır yanık gibi onunla alakası yoksa onunla alakası yoksa ondan sonra bu oluyor A, görmedim ya onun yanağından bir şey mi aldı evet makas aldı yanağından hayır ben öbür monitöre bakıyordum zaten o arada mı? Yine de bir hareketlilik oldu orada. Tam da o sırada kulağımdan kız demesin mi seni seviyorum. E şimdi tabakta boş gönderilmez haliyle. Dedim ben de seni seviyorum. O arada da işte olan olmuş maalesef. ay görsem en azından bir ne oluyor derdim. <gülüyor> ne oluyor mu derdin? Evet. Mantıklı ya. Erdoğan'a güveniyoruz. Yok benle alakası yok. Ben hep söylüyorum güvenmiyorum. Ben asla bir lider olarak desteklemiyorum. Hiç oy vermedim. Bundan sonra da vermem. Bu başka bir şey. Ukrayna lideri Zelenski diyalog olmadan savaşı durduramayız. Türkiye bu süreçte çok önemli rol oynuyor. Türk liderliğine ve desteğine güveniyoruz diye konuştu. E, Valla başarılı bir e, habercilik işi yapılıyor bu konuda. Allah var yani İyi şey yapıyorlar. iyi takip ediyorlar bunu. Çünkü içeride günden patladığı için mecburen şöyle bir şey yapıyorlar. E, lan biz Ukrayna içinden yürürüz ya. Allah yürüsün. Hmm, evet. Bu arada bir gazetecilik başarısından da bahsedelim. İlk kez Türkiye'de medyaya konuşuyor. Sena Alkan Habertürk'ten. Zelenski ile bir röportaj yapmış. Daha yayınlanmadı röportaj. E, benim bildiğim kadarıyla. Ha, dün on dün yayınlamışlar. Özür dilerim. Dün yayınlanmış. Seni alkın hakikaten kutluyorum. Sonuçta ilk kez Türkiye'de medyaya konuşuyor Zelenski. <gülüyor> Valla büyük başarı. Eline sağlık diyelim. İstanbul-Ankara'ya süper hızlı hat. İki şehir arasındaki iki saatin altına indirecek süper hızlı hat inşa edilecek. Bay. Şu an bir sabah gördüm akşam gazetesinde. Ya en son. Dur. Şuradan YouTube chat'i de açayım de. Deniyor ki işte 2023'te çalışmalara başlayacağız. 2029'da tamamlayacağız. Var ya 262 kilometre yeni hat döşüyoruz. 262 kilometre. Teme paralel yapacağız. Ve 2 saatte gideceğiz. Ankara İstanbul arası. Sabah bunu gördüm. Dedim ki ya arkadaş şu anda var olan yüksek hızlı tren Ankara'dan Sincan'a kadar böyle baya yanında yürüsen geçersin. Ciddi söylüyorum. Yürüsen çok rahat geçersin. Israrla aynı gidiyor. kanı gibi. Mır mır mır mır mır gıcır diyor. Bir adam diyor ki şimdi. Şimdi böyle olabilir. Ama 2023'te inatla hatta başlıyorum. 6. 2 saat bile değil. 1.45 1.50 Vay arkadaş ya. Talat Deniz TRT'deki iftar programında modernlik sapıklıktır. Allah'la kul arasında girmemek ne demek gibi kullanılan ifadelerin ne demeli? Bu siyaset değil mi? Kim söyledi bunu? Ben izlemedim. Yani TRT mi izliyorsunuz? İlginç ama tavır olarak. Valla bravo. Yani her şeyden önce azmizi takdir etmek lazım. Ama ben duymadım. Ben izlemiyorum. Gerçekten akıl sağlığımı öyle koruyabiliyorum. Bunlar yok. <gülüyor> Yaman Öğüt demiş ki kimsenin inancına saygı göstermek zorunda değiliz Ünsal ve Sadece inanma haklarına saygı gösterilmesi gerekti ve yeter. İşte ben de onu anlatıyorum. Daha önce de burada yayında konuştuk ya. O senin görüşündür saygı diyorum. Yo. Ne demek ya? Nasıl görüş? Ya Göring'in Herman görüngin görüşlerine saygı duysana. Görüş saygı duysana ona. Saygı duyulması gereken şey o görüşün açıklanabilme özgürlüğüdür. O kadar İnanç için de aynı şey geçerli. Senin nasıl yaşayacağına saygı gösteriyorum ben. Yoksa inancınla benim bir alakam yok. Ben onun üzerinde değerlendirme yapmak istemiyorum. Eğer ben kendimi uygun görsem ben de edinirdim. Görmüyorum edinmiyorum. Bu kadar basit. Yani ben o rahatlıkta söylediğim için daha önce konuştuğumuz için böyle söyledim Yaman Bey. Yani anlatabildiğimi düşünüyorum. İnanca saygı değil bu. İnancın yaşanabilme özgürlüğü. Ne istiyorsan yani. Herkes istediğine inanır. istediğine inanmaz. Reddedebilir. Hayat tarzı, Kimsenin ki kimseyi ilgilendiremez ki. İkramiye zamanı. Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayramda. Ya of be. Sonunu söyledin yine. Lan adı bayram ikramiyesi. Evet ya, bunu daha önce de yaptınız ama bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek diye sorulur mu lan? Tutarda artış olacak mı bilmem, sürpriz işte. İşçi alacaklarına bir ayda çözüm Erdal Beşikçioğlu'ndan geliyor. Baya kafası haberin dibinde hakim cübbesiyle. Hakimin ilk bölüm yayınlandığı Uğur Yücel ve Erdal Beşikçioğlu izleyenleri hayran bıraktı. Hasibe Eren'le Ebru Özkan alkışları topladı dizi hem zirveyi hem gönülleri kaptı. Zilleri taktı. Çıkı çıkı yaptı. Vahşet uzaydan bile göründü. Rusya bu çada sivilleri kurşuna dizdi. Cesetler yol kenarlarına serildi. Moskova biz yapmadık dedi. Ancak uydu görüntüleri katliamın işgal sırasında yapıldığını ispat etti. Midyetik tartışma. İtiraf ediyorum bu güzel olmuş. Vallahi güzel olmuş. Bak bak harbiden lan bu güzel olmuş. Midyetik tartışma. Ahmet Çiçek Midyeci Ahmet adıyla ün yaptı. Servet kazandı. Eşi Deniz'den boşandı. Beşiktaş'ta ilk şubeyi ona bıraktı. Karşısına başka bir dükkan açtı. Nasıl ya? Karısına bıraktığı dükkanın karşısına mı? Oha intikama bak. Eski mekan içinde bağım yok tabelayı indireceğim açıklamasını yaptı. Sosyal medya sallandı. Bundan sonra sadece Beşiktaş'taki ilk şubeye giderim. Ya büyük koftisiniz yemin ediyorum. Sosyal medyada bir de böyle goygocular var. Çok soran bak mesela şöyle şöyle şeyler yazanlar oluyor. Ya soran çok olduğu için söylemek zorunda hissediyorum. Şu şu şu şekilde yaklaşıyorum ben bu olaya. Sonra bakıyorsun takipçisi 9. 9 kişiden kaç kişi sorduğunda soran çok oluyor? Yani 9'un 6'sı sorduğunda büyük oran. Yemin ediyorum bak. Ya %70'e falan tekabül ediyor. Soran çok olduğu için yapıyorum bu açıklamayı. Herkes, herkes kanaat önderi sosyal medyada. Ve şöyle davranıyorlar. Ya yani çok güzel bir podcast yaptık sevgili Evrim'le, Evrim Kur'an'la. Salı akşam. E, salı akşam attım. Pazartesi akşam. 2 e, hafta sonra yayınlanacak. Bu cuma değil bir sonraki cuma yayınlanacak herhalde. Üçte üç Evrim Kur'an'ın podcast'i. Orada da konuştuk bu hikaye Sosyal medya hayatımızı nasıl etkiliyor? Herkes kendini çok önemli zannediyor diyorum ya. Herkes. Ya insansın oğlum hepimiz insanız, eksiyiz ya. Tekamül denilen bir şey var. Bunu hiç dine falan bağlama. Yaşadığın müddetçe temelde kendini biraz geliştiriyorsun işte. Gördüklerin, duydukların, tanıştığın insanlar, aşık olmaların, terk edilmelerin, terk etmelerin, sürünmelerin, ne bileyim çok iyi günlerin. Bütün bunlar insanı bazıları olgunluk diyor, bazıları tekamül diyor gelişme. Ama insansın eksiksin yani. Sosyal medyaya bir bak. Herkes her boku biliyor. ya, Her boku biliyor. Tartışma. Dünden beri en cayırtılı tartışma. Bak. Diyor ki ee, bir hekim olarak kazandığım parayla insanca yaşaman mümkün değil. Altına şöyle şeyler yazılıyor. Ne yani sen hekimliği para için mi yapıyorsun? Yo, Gazoz kapağı toplamak için yanaktan öpücük veren de olur. Onu sevinirim ya insanlarda şöyle bir durum var sosyal medyada olduğu için artık mesela kimin parayı ne kadar kazanacağını karar verme etkisi hissediyor herkes kendinde ciddi söylüyorum mesela youtube'dan ben yayın yapıyorum youtube yayınları benim için kafalarında belirledikleri bir sefalet düzeyi var onu geçersen çok kötü bir şey nedir o sefalet düzeyi duruma göre değişiyor ama belirlediği bir şey var yani doktor para mı kazanır ne yapıyor abi doktor? Normalde doktor ve ailesi fotosentezle mi yaşıyor? Bir yandan da işin öbür tarafı var. Ya politik doğrucular bir taraftan koşturuyor. Öbür taraftan da taklacılar var. Onlar da mesela bir doktor tablosu yaratıyor. Baya bildiğin tanrı. Yok kardeşim öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok ortada. Kutsal meslek diye bir şey yok. Yok bak bunu çıkart kafanda. Meslekse eğer kutsal olmaz. Karşısında para kazanıyorsun, vergi ödüyorsun falan. Hayır, aynen bunu söyleyeceğiz hepimiz. Bunun kavgasında vereceğiz. Çünkü hekimlik andının içinde insan ayırmadan hasta bakma gerekçesi aynı zamanda kendini tanrı moduna koymayı da yasaklıyor. Ama bir yandan da bir grup hekim böyle yaşıyor hayatı. Çünkü şunu getiriyor bundan bir sonrası. Öyle mi? Bana takıldın. Gör bak ben de sana bundan sonra e, hizmet verirken böyle vereceğim. Yok öyle bir şey yapamazsınız kusura bakmayın. Hipokrat yemininin de o yok. Onun için mesela bu vergisini ödemeyen doktoru gittin muayene oldun eşek yüküyle el arabasıyla para verdin tamam mı? El arabasıyla. İyi kim? O kadara çalışıyor. Gitme. Kendine böyle bir şey belirleyebilirim. Evet, para kazanıyor. Ama eğer sen o parayı verdiysem ve sana fiş fatura vermiyorsa hırsız oda. Hiçbir şeyi bütünüyle kabul etmek ya da bütünüyle reddetmek zorunda falan değilsiniz. Temel göstergelerimiz var bizim. Temel göstergi. Bakın iddiayla söylüyorum. Ben e, gelir vergisini ödedik mart ayında. Çok şükür bu yılda geçti. E, ben Türkiye'deki ortalama yani doktorların %70'inden daha çok vergi veriyorum. İddiayla söylüyorum. İddiayla söylüyorum bunu. Hem de muayenehaneleri çatır çatır akan doktorlardan ile söylüyorum. Bak bunun karşısına kimse çıkamaz. Neden biliyor musun? Çıkarsa vergili havası göstermek zorunda kalır. O zaman tartışılır. Bütün bunlar sosyal medya yüzünden bu kadar köpürüp duruyor. Çünkü orada bir grup var. Yani kendi herkes onun şey bekliyormuş gibi, onun görüş açıklamasını bekliyormuş gibi gaza geliyor. Soran çok olduğu için söylüyorum. Yani bu konuda ben böyle düşünmüyorum. Kaç kişi sordu? 4. Sana çok gelmiş o zaman. Kimse kimsenin engin fikirlerini falan beklemiyor. Onun için işte burası bir tercih diyorum ya. Yani burada yayını izlersin. Ondan sonra da dersin yok ya bu bana uymuyor. Geç. Geç. Doktorluk bana biraz kutsal geliyor. Sonuçta para kazanayım diye tıp eğitimine ömrünü adamak sırf para için olamaz. Sırf para için olması gerekmiyor ki. Yani o zaman ne yapacağız Mesela? Hastayla çok yoğun teması olmayan, nispeten daha rahat branşlarda çalışanlar için daha az kutsal mı diyeceğiz? Yani e, mikrocerrah çok kutsal, dermatolog Az. Az yani. Onlar az. En az diş hekimleri. Onlar çok a, ağ- Yani kutsallık değmiş. Olur mu öyle şey ya? Sadece şunu kabul. Ya tabii ki para kazanacak o insanlar. Yani Çok da iyi yaşayacaklar ayrıca. Çok iyi yaşayacaklar. Hak ediyor. Ama bunu kutsallıkla yapamazsınız. Öbür taraftan çünkü çarpılıyor mevzu ondan sonra. Herkes herkese bir sefalet şey boyutu biçiyor. Böyle yaşayacaksın diyor. Haddi değil kimsenin ya. Kapışçılar kralı. Ne? Lan bu olmamış oğlum. Tam midyetik tartışma güzel de kapışçılar kralı ne lan? Ankara'da kapıcı Mehmet Kaşkaya hayatını kaybetti. Oha! 11 daire, 1 arsa, altınlar ve 700 bin lirası olduğu belirlendi. 5 çocuğu birbirine girdi. Yani ben olsam şöyle birbirimize girer, girelim derdim kardeşlerime. Lan biz niye böyle yaşadık? Ama muhtemelen onlar onu yapmamışlar. Erkek kardeşler ablalarını babamızın servetine konduruyup mahkemeye verdi. Kavga 9 yıldır bitmedi. Miras da bir türlü bölüşülemedi. Ya mesela İslami usullere göre paylaşsanıza. Ya bunun en büyük örneği rahmetli Necmettin Erbakan'ın kızıdır. Ciddi söylüyorum. Hani insanlar hep böyle dini yaşam, Kur'an'a göre yaşayalım. E Kur'an hükümlerini uyguladı erkek kardeşleri. Mirastan Kur'an hükümlerine göre, kız çocuğuna göre pay verdiler. Ne oldu? Modern adalete sığındı. Vay vay vay vay. Güzel işte ya böyle şeyler oluyor. Hocam. 38 yaşında bir kadınım. Var öyle kadınlar 38 yaşında. 3-4 yıldır çarpıntım var. Mevzu çarpıntıysa aritmi falansa o aradaki bir yıl önemli yalnız. 3 mü 4 mü? Çoktan ölmüş bile olabilirsiniz. Dikkat. Doktora gittim. Eko çektirdin mi dedi. Doktor mu söyledi bunu? Evet. Doktor size eko çektirdin mi diye mi sordu? Evet. Hanımefendi onu zaten bir doktor isteyebilir ancak. Hani şöyle bir şey değil ki bu böyle. Bugün hastaneye gideceğim. Dur geçerken de bir eko çektireyim. Nüfus cüzdanı ilmi haber. Eko'yu aldım mı yanıma? Evet aldım onu. Aldım. Ee, EKG'de yaptırsam mıydı ya? Neyse artık onu da sonra yaparız. Böyle bir şey değil bu. Eko çektirdin mi dedi ne demek ya? Ben kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi? Ve soru. Eko testi canımı yakar mı? <gülüyor> Pazartesi günü burada. Üstümde... E, çok güzel bir tişörtte çıktım yayına biliyorsunuz. Orta oyuncuları sağ olsun... E, rahmetli Ferhan Şensoy'un anısına... Ferengi şeylerde... Hem kullanılan replikler... Şarkı sözleri hem de... E, Ferhan abinin hepimizin Ferhan abisinin... Kullandığı bir takım replikleri üstüne yazdırarak... E, Tişörtler gi- giysiler hazırlamışlardı. Onlardan işte... Bir iki tanesini de bana sevgili Ferhan kızı Ferhan Şensoy yolladı. Ben de tanıtımını yaptım burada. Önce çok teşekkür ediyorum hepinize. Çünkü çok güzel bir mesaj aldım Ferhan'dan. Çok ciddi bir hareketlilik yaşanmış o gün. İnternet sitesinde ortaoyuncular.org'da almışsınız. Valla çok sevindim. Çok mutlu ettiniz beni. Eminim rahmetli Ferhan abi de çok mutlu olmuştur. Muhtemelen bir şey derdi. Sizin bu saatten sonra yapacağınız işi derdi ama yine de çok sevindirici bir gelişme o ayrı ama koskoca ülke varsayalım İsmail değil mi ya ben sabah bunu gördüm ilk aklıma o geldi biliyor musunuz doktora gidiyorsun doktor, doktor diyor ki eko çektirdin mi sen o anda böyle sahne donuyor varsayalım İsmail bisikletiyle geliyor sahne donuyor hepimiz biraz eko değil miyiz Ekoyu nerede çektiririz biz? Herkesin elinde ekosu olsun. Ben kalp hastası mıyım? Eko, eko böyle yankılanıyor. Hatta sonra sabah kafamda süsledim bunu. Arkadan böyle Simon Garfunkel giriyor. Hello darkness my old friend. I come to talk with you again. Böyle coşuyorsun. Bir anda kafalar güzel oluyor. Sonra sahneden pıt diye çıkılıyor. Varsayalım İsmail'deki gibi. Ülke böyle ya. Ve buna bir doktor yanıt veriyor. Bak şimdi. 3-4 yıldır devam eden şikayet birdenbire ortadan kalkmaz. Ben öncedeki 3-4 yıldır bununla nasıl yaşadın? Nasıl yaşadın ya? 4 e, koca yıl diyor ya. O beni ilgilendirmiyor. Ben öyle bakmıyorum olaya. Bütün sell top. Bütün. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürtmez. Çok mantıklı. Bazı test sonuçları hastalığı, bazıları da (gülüyor) hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir. Yani hastalık gibi ama tam değil. Eko dediğin kalbin ultrasonudur. Sevgi emektir. Eko kalbin ultrasonudur. Yaz bunu bir yer. Bunlar lazım hep işte. Hayatın gerçekleri. Evden çıkarken hastaneye gidiyorsan kendi ekonu çektir git. Bir ekoda yaptıramıyorsan yani onu da hastaneden bekliyorsan ne bileyim artık ya. Yani canını yakmaz. Nereden giriliyor tam? Girilmiyor girilmiyor. Eko öyle bir şey değil. <gülüyor> Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT ekokardiyografi tetkikiyle değerlendiririz. Çok faydalı, zararsız, çok özür dilerim. Çok faydalı ve zararsız mı? İşte bilimin bak bu adamı takip etmesi gerekiyor. Çok faydalı. Dur bu eşek şimdi anlamamıştır. Zararsız. Çok önemli bir tetkiktir. Mutlaka yaptır. Hocam söylüyorsa boşa söylemiyor ya. Vallahi boşa söylemiyor. <gülüyor> Hocam 132 kiloyum derdim göbeğim. Çünkü boyum 178 santim. 1.78'e 132 kilo. Zayıflamak istiyorum ama dikkat. Hemen de çok kilo vermekten korkuyorum. Ha verebiliyorsun yani. Yani veririm bence. En fazla ne kadar kilo vereyim hocam? Bakayım bir. Ver bir. Dön bakayım. He, o da gitse 17 orası 67. 67 var sonra konuşalım. Eğer kiloluysanız kilo vermen olmadı ki orada hitap. Eğer kilolu iseniz yani siz kilo vermen yani sen hayat kaliteni ve hayattan aldığın zevki artırır. Senin de tedirginliğin haklı ve normal. Hızlı kilo vermenin riskleri şişmanlığın oluşturduğu risklerden daha tehlikelidir. Doğru. Zayıflama programları kişiye özel olmalıdır. Doğru. Hani apartmandan birinin ben geçen sene bununla kilo verdim. Al ben listeyi atmadım. Vallahi vermedim diye. diye. Dana, anam bir torba para verdik o kadar. Al sen de kullan diye verdiği liste sen de tutmayabilir. Her birey için verilebilecek maksimum kilo o bireyin fazla kilosuna o da onu soruyor bunun ne kadarı fazla diyor. Hastalıklarına, yaşına ve yaşam şekline göre farklılık gösterir. Haftada yarım en fazla bir kilo ağırlık kaybı hedeflenmesi uygundur. Bunu yaparken yaşam şeklini değiştirmen gerekir. Yoksa verilen kilolar tekrar alınabilir. Amaç hızlı ve çok kilo vermek değil sağlığımızı bozmadan zayıflamaktır. Hocamla aydınlandık, güldük, eğlendik. Ya Çok güzel insan, teşekkür ediyorum hepsine. Ama en çok size burada olduğunuz için sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, biz hayata birlikte aynı şekilde bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız çünkü. Etnik kökenlerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız hepsi farklı bunların. Ama bizi ortaklaştıran şey... Aynı ülkeyi sevmek, aynı ülkede birlikte iyi yaşamak arzusunda ve azminde olmamız. Bunun için kovalamamız yaşananları ve bunun için bu yayının yapılması. Eğer derseniz ki ya yayın sürsün kardeşim, iyi bu yayın böyle. Sürsün, ben de katkı vereyim. Ne yapayım? YouTube kanalına abone olun önce. Eğer abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine beğen düğmesine dokunun. Katıl düğmesini ee, Süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz yayına küçük maddi katkılarla destek olmak için. Ya da patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlar değil. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.